0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal die Marktanalysten Jochen Stanzel von CMC Markets und David Yusuf von IG zur Folge der Großbritannien-Wahl für die Börsen den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme zu seiner Einschätzung zu Wirecard, Vormanager Ufuk Boydak von der Lois AG zur Transaktionssteuer und zu den Jahreszahlen von EVN-CEO Stefan Schischkowitz. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Trump macht mal wieder die Kurse und zwar mal wieder per Twitter. Man sei einem guten Deal mit China sehr, sehr nahe, heißt es. Da freut sich die Börse, auch wenn mal wieder gar nichts spruchreif ist. Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 sprangen auf neue All-Time-Highs und auch der DAX konnte ganz schön steigen. 0,6% auf 13.222 Punkte. Es gab heute auch eine EZB-Sitzung, auf der neue chefin Christine Lagarde einen etwas besseren Konjunkturausblick gab, als manch einer befürchtet hatte. Ansonsten gab es von dort keine Überraschungen. Fazit, EZB- und FED-Sitzung in dieser Woche waren Non-Events für die Börsen. Wenn nicht noch Handelskonflikt-News kommen, dann können sich die Marktteilnehmer, Beobachter und Journalisten jetzt auf Großbritannien und den Brexit stürzen.
2: Danach wird sich der Fokus in Richtung England. Anwenden. Dort wählt man ja das neue Parlament. Da können es jetzt ein bisschen äh, interessant noch werden, denn äh, es gab es neue Umfragen, die sagen, der Vorsprung von Boris Johnson mit seiner konservativen Partei ist ein bisschen geschmolzen, äh, um nämlich sein Brexit-Abkommen durchs Parlament dann letztendlich zu bringen. braucht eine große, eine stabile Mehrheit. Aber alles spekulieren hilft nichts, hatten wir in der Vergangenheit auch gesehen. Wir brauchen keine Buchmacher zu fragen. Die lagen bei der Brexit-Abstimmung auch äh, völlig daneben. Das Ergebnis gibt es dann morgen, da können wir dann an der Stelle drüber reden, auch wie der Markt damit umgeht.
0: Ja, hallo, mein Name ist Jochen Stanzel, ich bin Chefmarktanalyst bei dem CFD Broker Seven Markets in Frankfurt. Herr
3: Stanzel, gibt es noch eine Chance auf einen Brexmas? Also könnten die Briten mit ihrer Wahl eine Weihnachtsrelle auslösen? Also einen Brexmas? <lacht>
0: Ein schönes Wort, aber ich bin hier ein bisschen skeptisch. Ähm, natürlich könnte Boris Johnson jetzt die klare Mehrheit bekommen, dann kommt der Brexit bis Ende Januar. Also, das, das traue ich ihm zu. Das traue ich dann auch der Situation zu, wo jeder ja daran interessiert ist, dass da was vorangeht. Das Schlimmste wäre jetzt so eine, ja, so ein, dass irgendwie es keine klaren Mehrheiten gibt und die Hängepartie weiter fortgeführt wird. Der andere Fall würde wahrscheinlich ein bisschen Unsicherheit bringen, ja, wenn Boris Johnson eine klare Wahlschlappe da jetzt hinlegt und das nicht gewinnt, dann könnte es auch ein neues Referendum geben, aber der Weg dorthin wird dann wahrscheinlich auch wieder ein längerer sein. Also man muss auf jeden Fall darauf achten, das Berechenbarste wäre quasi jetzt dann, dass Boris Johnson tatsächlich die, eine klare Mehrheit bekommt, dann, dann wird es den Brexit höchstwahrscheinlich geben.
3: Ansonsten wahrscheinlich ruhige Weihnachten. Wann machen eigentlich denn die Profis die Bücher vor Weihnachten zu und, und Window-Dressing? Wie beeinflusst sowas die Kurse?
0: Ja, also man sieht es jetzt derzeit, dass wir seit einigen Tagen dann doch eine Seitwärtsbewegung haben. Seit gut zwei Wochen, um ganz genau zu sein, um ein bisschen auszuloten, um dies, ob dieser Schwächeanfall, den wir am Montag vor einer Woche hatten, ob der, der Anfangsimpuls war für eine größere Korrektur. Seither ist das Votum des Marktes nein. Es ist nicht der Anfang von einer größeren Korrektur. Aber das dauert dann immer ein bisschen, bis sowas dann verdaut ist. Und es sieht jetzt danach aus, dass wir uns nach oben absetzen können. Wichtig wird da für mich sein, dass wir die 13.041 halten und über 13.221 steigen. Dazwischen sind wir einfach auf der, ja, sind die Big Boys sozusagen könnte man tatsächlich sagen, die haben die Bücher schon geschlossen. Die werden sich aber dieses Kursgeschehen auch ganz genau anschauen. Wenn wir uns jetzt in die eine oder andere Richtung verabschieden, also unter 1341 oder über 13221, dann rechne ich schon damit, dass die nochmal aktiv werden, um eben die Trends dann auch abzupassen, um Absicherung aufzubauen oder vielleicht neue Positionen aufzubauen. Aber derzeit haben wir so ein bisschen so ein, so ein Zeitwärtsschleppen und abwarten, was dann da von der Nachrichtenfront kommen wird als nächstes.
3: Wie ein graues Wetter, wie heute in Frankfurt wahrscheinlich.
0: Ja, Trübsal. Aber solche Phasen sind auch wichtig. Denn es kann nicht so sein, dass die Börse immer, so wie sie es jetzt im Sommer und Herbst tat, steil steigt. So etwas ist ungesund. Also es muss solche Phasen geben, wo der Markt auch seitwärts läuft, wo Situation auch nochmal in Ruhe bewertet wird, wo man überlegen kann. Und dann kann es auch weitergehen. Giftig ist es, wenn die Märkte nur noch steigen. Das wäre ein Hinweis darauf, dass wir in der Nähe von einem Top sind, was ja wiederum auch gut ist, weil, weil wir konsolidieren, sind wir wahrscheinlich nicht in der Nähe von dem Ende von
4: dieser Aufwärtsbewegung. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, mein Name ist David Yusuf. ich bin Analyst bei DLFX und dem Online-Broker IG.
3: Ja, Sie sagten, ein positiver Ausgang. Ja, was ist denn ein positiver Ausgang? Lass uns da mal ein bisschen diskutieren, was könnte da so passieren? Wer spielt auf der Insel eigentlich mit? Also wir haben auf der einen Seite die Tories, also Boris Johnsons Partei. Dann haben wir die Sozialdemokraten, die Labour-Partei mit Jeremy Corbyn. Und dann gibt es noch die Liberaldemokraten. Wenn Sie sagen, ein positiver Ausgang, was wäre eine mögliche Konstellation?
4: Ja, der positive Ausgang wäre ja wahrscheinlich tatsächlich eine absolute Mehrheit für Boris Johnson und seine Partei. Also sprich für die Konservativen, die Tories. Und das ist auch das, was wahrscheinlich die meisten im Moment noch erwarten. Insbesondere, weil ja Umfragen auch dahingehend das ein wenig signalisieren. Die haben sich zwar in dieser Woche etwas abgeschwächt, beziehungsweise diese Erwartungen, weil ähm, die Labour-Partei in den Umfragen ein wenig an Boden gewonnen hat. Aber wahrscheinlich wird das, also zumindest laut den Umfragen, nicht ausreichen, um da den klaren Vorsprung von Boris Johnson zu verringern. Das sind aber nur Umfragen, das heißt, wenn wir es in der Parlamentswahl tatsächlich damit zu tun bekommen, dass Boris Johnson Partei ja über 50 Sitze an Vorsprung erreichen kann, dann wäre es ein positiver Ausgang und dann könnte es tatsächlich sein, dass wir positive Impulse für den Markt zu sehen bekommen, insbesondere im britischen Fund und vielleicht auch teilweise, weil das ja ein wirklich positiver Ausgang wäre, zumindest kurzfristig betrachtet, für den Brexit oder die Brexit-Deadline, die ja jetzt zum Ende des Januars ablaufen soll, die erneute Brexit-Deadline. Aber es wären einige Unsicherheiten wahrscheinlich nochmals herausgenommen worden, also Unsicherheiten eines zweiten Referendums, Unsicherheiten da, einer. Darf ich da
3: nochmal nachfragen? Also,
4: gerne, gerne, Also po
3: positiver ja. Ausgang eigentlich, denn dann steht klar fest, let us the done, also dass der Brexit dann, also dass Großbritannien, die Europäische Union, dann zum 31. Januar 2020 verlässt. Also das, was die Börse liebt, Klarheit?
4: Deshalb sagte ich ja auch, wahrscheinlich wird es einen eher kurzfristigen, mittelfristigen positiven Impuls vielleicht geben. Denn auch wenn jetzt Boris Johnson gewinnen sollte, bedeutet das noch lange nicht, dass am 31. Januar der Brexit vollzogen wird. Also das heißt, es gibt durchaus immer noch Möglichkeiten, die Deadline weiter nach hinten zu verschieben in diesem Fall.
3: Metro Wholesale and Food Langform, Kurzform, Metro hat Restrukturierungsjahr hinter sich. Natürlich mit Kosten verbunden. Wie stark drückt das die Zahlen?
2: Ja, offensichtlich doch relativ kräftig. Die, die Nachrichtenlage bei Metro ist so zweigespalten, kommt auch so entsprechend am Markt an. Zum einen hatten wir heute Morgen gesehen, Metro-Aktie vorbörslich anderthalb Prozent im Plus. Oha, das heißt... Zahlen kommen wohl irgendwo gut an, dann ging es in der ersten halben Stunde genau in den umgekehrten Weg, ging es also nach unten und jetzt zur Mittagszeit 1,8% Minus für die Metro bei 14 Euro, mehr oder weniger glatt. Also wir haben zum einen das schwache Geschäft in Russland und hohe Kosten für den Konzernumbau, das wirkt als Belastung, man will ja ein reiner Großhändler werden, alles kommt irgendwo weg was nicht zum Thema Großhandel dazugehört, wie zum Beispiel hier Real oder das China-Geschäft. Und das ist das, was vielleicht positiv angekommen ist. Denn hier erwartet die Metro einen entsprechenden Geldsegen durch den Verkauf von Real und des China-Geschäfts. Dividende bleibt unverändert bei 70 Cent. Was sagen die Analysten? Na ja, alles so wie mehr oder weniger erwartet. Wenig Überraschungen, die Analysten. Insofern sind die Anleger auf sich selbst gestellt. Und das erklärt vielleicht auch diesen Schwenk von leichter Euphorie nach- bzw. vorbörslich und dann der doch leichten Enttäuschung, als dann der Handel losging. Heiko Time globale
5: Anlagestratege.
1: Eine Aktie haben wir nämlich auch immer wieder im Gespräch. Und auch die ist wieder eine der Storys der Woche. Natürlich reden wir von... Wirecard, Sie hatten es als Ihre ja, Lieblingsaktie auserkoren sozusagen, haben wir schon ganz häufig drüber gesprochen, ist es nach wie vor, wir sprechen auch nach wie vor drüber, aber auch, weil so viele Stories passieren, da gibt es wieder Gerüchte, da geht's wieder hoch, da geht's wieder runter, die Financial Times hat wieder geschrieben, Wirecard hat wieder dementiert, jetzt gibt es riesige Short-Attacken von großen Hedgefonds, wie ist die Lage bei Wirecard zu beurteilen, muss man da inzwischen vorsichtiger werden, vielleicht sogar Short gehen oder sagen Sie weiterhin Wirecard ist gut?
5: Also meine Meinung gegenüber Wirecard verändere ich nicht, denn bisher läuft auch meine Strategie hier absolut im richtigen Lot. Und da muss man immer über Strategieaspekt sehen, den ich ja nun mehrfach gepredigt habe. Und ich habe gerade jetzt mit einem unserer... Clubmitglieder wieder gesprochen. Man hatte mich doch ermutigt, sagt, bitte erwähnen Sie es jedes Mal, Ihre Strategie. Ich sage ja meistens wie eine chinesische Gebetsmühle, aber er sagt, es ist so wichtig, man vergisst das so schnell. Und das stimmt, im Leben erinnert man sich nicht immer gern an alle Details, besonders wenn sie ungewöhnlich sind. Das Ungewöhnliche in meiner Strategie ist ja eins, ich kaufe, wenn die Kurse fallen. Ich kaufe ja erst, wenn Kurse erst mal gefallen sind. Das ist natürlich Wirecard ja von 170, nicht wahr? Auf 120 zu fallen, ist ja schon ein ganz schöner Rückgang. Das sind immerhin 30 Prozent Rückgang gun um dann zu sagen, jetzt kaufe ich, ab 120 hatte ich es empfohlen, auch bei meiner täglichen Marktprognose und Hotline es getan und tue es auch heute Nachmittag nochmal nach unserer Diskussion, wenn ich dann die Marktprognose wieder bespreche. Und dann will ich ja dreimal kaufen. Das erste Mal den ersten Einstieg. Da muss schon ein deutlicher Rückgang sein, mindestens 20 Prozent normalerweise. Und je mehr es ist, so umso besser. Um dann zu sagen, bitte jetzt mal eine Position nehmen, es ein DAX-Titel ist, kann man bis zu drei Prozent haben. Also man kauft erstmal 1%. ein Prozent. Und dann hofft man, und das ist ja das perverse, also ich da gebe es ehrlich zu, es widerspricht der Natur zu sagen, dann hofft man, dass die Aktie auf unter 110 fällt, auf die 105 im Idealfall. Ja? Das hofft man. Und dann kauft man die zweite Tranche. Und derjenige, der fragt ja, warum warte ich da nicht, dass auf 105 dann kaufe ich mich das ein. Ja, ich weiß ja nicht, ob 105. Kommen. Und jetzt sind sie gekommen. Also wer heute der Strategie gefolgt ist, müsste eigentlich jetzt aus meiner Sicht zwei Prozent haben. Und dann hofft man nochmals, so erstaunlich, es Klingen macht, dass die Aktie jetzt auf 95 bis zu 90 Euro runterfällt. Und dann schreie ich Hurra. Und dann sagt man, der Mann ist doch verrückt. Der soll Anlagestrategie sein, der hat einen Club. der halt trägt seinen Namen, der ist ja schlimmer als Trump. Aber ich glaube nicht, dass ich schlimmer als Trump bin, sondern es hat eine ganz klare Logik. Wenn ich einen Wert habe, von dem ich glaube, und es gibt ja auch hier Meinungsäußerungen von verschiedenen Firmen, einige Firmen haben nicht mehr, Japaner haben eine Milliarde investiert in Wirecard. Wir benutzen. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko Team Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Team Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu? Klicken Sie auf den unten stehenden Link.
3: Bertrand ist ein Ingenieursdienstleister. Wie schaut hier das Zahlenpaket aus?
2: Wir hängen mit Bertrand an zwei Industrien. Zum einen die Automobilindustrie. Okay, Flaute kennen wir. Da hat man schon mit schwachen Zahlen gerechnet. Und Bertrand selber hat ja auch Mitte des Jahres entsprechend gewarnt. Das andere Standbein ist die Luftfahrtindustrie. Auch da ist man als Ingenieur und Entwicklungsdienstleister unterwegs der Gewinn, und die Zahlen lügen ja nicht, ähm, sinkt um 14% Prozent und damit stärker als befürchtet. Der Umsatz klettert leicht auf 1,06 Milliarden Euro. Ja, gut, ich habe mir die Zahlen mal angeguckt, das ist wirklich ein ganz leichtes Leicht, also fast könnte man von Stagnation sprechen. Auch beim Ausblick bleibt Bertrand vorsichtig. Und letztendlich unter den Erwartungen der Analysten. Die Berton-Aktie steht in minus 1%, kostet jetzt zur Mittagszeit 52,30 Euro.
6: Schönen guten Morgen hier aus Frankfurt. Mein Name ist Ufuk Boydak Ich bin Vorstandsvorsitzender und Fondsmanager der Leus AG.
1: Also Brexit, das aktuellste Thema. Ja, das können wir eigentlich wieder streichen aus der Frageliste. Da braucht man, glaube ich, gar nicht mehr weiter diskutieren. Oder gibt es da Szenarien, in denen Sie sagen würden, das ist jetzt doch marktrelevant?
6: Also die Erwartungshaltung ist, wie gesagt, dass dass es auch tatsächlich jetzt mir, wir uns irgendwie einigen und dann die Großbritannien zum 31. Januar des nächsten Jahres dann sich dann verabschieden wird. Letztlich geht es dann um irgendwelche Handelsabkommnisse, die man da machen muss. Hoffentlich kommt es da nicht zu Verzögerungen, weil wenn es da zu größeren Verzögerungen oder Verhandlungen führt, weil die Zeit, oder der Zeitrahmen, den wir dann noch zur Verfügung haben, nicht mehr allzu lang ist, könnten Verwerfungen auftreten. Aber bis zum Januar, wenn es so läuft, wie der Markt es erwartet, sollte da nichts Großartiges passieren. Das ist auch unsere Meinung eigentlich hier.
1: Wir haben noch einen weiteren Aufreger in dieser Woche. Den habe ich jetzt gar nicht genannt in meiner Aufzählung. Die Finanztransaktionssteuer ist mal wieder ganz oben auf der Agenda in der Diskussion. Hm, sieht momentan so aus, als wäre sie wirklich gewünscht. Und das vor dem Hintergrund der Altersarmut. Auch dazu ist ja gerade ein aktueller Bericht erschienen. Beißt sich so ein bisschen. Auf der einen Seite Finanztransaktionssteuer, auf der anderen Seite Altersarmut. Wie sehen Sie dieses Thema? Wie ist Ihre Haltung?
6: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar ist es ja so, historisch... Nach der großen Finanzkrise 2008, 2009 kam man dann ja auf die Idee zu sagen, wir müssen irgendwelche Dinge besteuern oder vielleicht auch mal äh, Dinge stärker regulieren. Und gerade ging es um den Hochfrequenzhandel, es ging um Derivate und es ging tatsächlich um Anlageklassen, die vielleicht irgendwie kurzfristig zu höheren Volatilitäten und Verwerfungen führen konnten. Ironischerweise ist jetzt nur noch übrig geblieben, dass der konservative, langweilige Aktienanleger, Aktiensparer mit einer Finanztransaktionssteuer belegt werden soll und der Hochfrequenzhandel oder Derivatehandel etc. davon ausgenommen wird. Also eigentlich ist das, ich sage es mal ganz offen, ist es nahezu unfassbar, wie sich das hier ergibt, weil gerade jeder, der ein Fondsparer ist oder ein Kleinanleger, wird dann mit dieser Transaktionssteuer behelligt, während die anderen dann freigelassen werden. Und das ist doch tatsächlich nicht im Sinne einer Aktienkultur oder eine Aktienkultur auch nach vorne bringen zu können und auch tatsächliche Werte zu schaffen durch die Aktienanlage.
3: Ja, ich glaube, das war es mit wichtigen Meldungen des Tages. Heute Abend gibt es noch Zahlen von Adobe. Was sagen denn die Analysten Meldungen des Tages aus?
2: Ja, die sorgen dann schon für... Bewegung, aber ich gebe Ihnen recht, es ist ein relativ ruhiger Handelstag. Ich hatte erst eingangs schon über die Umsätze gesprochen. Deswegen sind es dann die Analysten, die hier fleißig sind und dann für entsprechende Bewegungen sorgen. Wir haben zum Beispiel die HSBC, die hat zwei Kaufempfehlungen rausgehauen. Einmal für den Medienkonzern RTL. Ja, kommt gut an, 1,7% rauf für RTL, 43,56 und noch stärker geht es rauf für den Anlagenbauer Dürr. Ja, so mit dem Thema Lackieranlagen, 5,6% plus für die Kaufempfehlung bei Dürre und 28,54 Euro. Dann hat man nochmal in der ersten Börsenreihe sich umgeschaut. MTU, da gab es eine Abstufung durch die Commerzbank. Also Kaufempfehlung hier gestrichen. Und das nimmt der Markt so ein bisschen übel. Minus 1,8%. Jetzt kommt 257 Euro glatt. Also man merkt, DAX Neuling, MTU ist stark unterwegs insgesamt. Die Aktie hat ja... Immer wieder ein Rekordhoch markiert in den letzten Tagen und es gab auch viele Kaufempfehlungen. Jetzt die Commerzbank, die jetzt hier so ein bisschen vorsichtig wird, aufgrund des hohen Niveaus, nicht was das Geschäft angeht. Da tut sich in der Luftfahrtbranche doch einiges und deswegen hier kurz mal, ich will nicht sagen Daumen runter, aber nur noch einen Daumen dann vielleicht hoch und wie gesagt, Anleger ziehen sich da zurück.
7: Mein Name ist Stefan Schischkowitz, ich bin der Sprecher des Vorstands der FN
1: wir wollen heute über ihre Jahreszahlen sprechen, aber zunächst... Möchte ich ein Interview ansprechen, das wir kürzlich mit Klaus Umek geführt haben, dem Fondsmanager. Und der hat gesagt, ihre Aktie ist für ihn eine Aktie, die man haben muss, wenn man ruhig schlafen will. Klassisch, stabil, konservativ, hat er gesagt. Klingt langweilig, aber ihre Performance sieht alles andere als langweilig aus. Über 23% plus in den letzten zwölf Monaten. Mehr als 32% plus sogar seit Anfang des Jahres. Wir wollen ja gleich über die Geschäftszahlen sprechen. Zunächst aber über die Aktie. Viel Jahreshoch war im September 2018. Dahin sind Sie ja eigentlich gerade wieder unterwegs. Wie zufrieden sind Sie mit der Aktienperformance der vergangenen zwölf Monate?
7: EVN als Infrastrukturunternehmen bietet natürlich für ihre Aktionäre eine langfristige Perspektive. Deshalb sind wir auch daran interessiert, langfristige Investoren auch zu gewinnen. In der Kombination gerade mit dem Wassergeschäft glauben wir aber, dass wir mit Energie, Wasser leben, im Zentrum sind. Und wenn man sich anschaut, dass wir doch ein 30-jähriges Börsejubiläum vor einigen Wochen auch gefeiert haben, dann kann man sagen, wir haben eigentlich für einen Investor vor 30 Jahren einen Total Shareholder Return von 8,5 Prozent pro Jahr erzielt.
1: Hinzu kommt ja noch die Debatte um Umwelt und Klima. Fridays for Future und Co. Greta Thunberg gerade vom Time Magazine zur Person des Jahres ausgezeichnet worden. Sie sind Versorger und damit mittendrin im Thema Energiewende. Sie haben Ihren neuen Slogan gerade angesprochen, Energie, Wasser Leben. Sie treiben das ja voran, vorzeitiger Kohleausstieg, dafür mehr Windenergie, das eine Story des Jahres. Auch für Investoren wird ja das Thema Nachhaltigkeit, ESG und so weiter immer wichtiger. Bekommen Sie entsprechendes Feedback für Ihren eingeschlagenen Fahrt?
7: Ja, wir denken, dass wir eben als Infrastrukturunternehmen in den Bereichen Energie und Wasser eigentlich die geeigneten Mitwirker, wenn nicht sogar ein Ebler der Energiewende sind, weil wir eben die Möglichkeit haben, breit auch diese Veränderungen für unsere Kunden herbeizuführen. Und wenn man sich das anschaut, wo wir eigentlich sozusagen unsere Stärken haben, dann ist es ja insbesondere in der Infrastruktur, in den Netzen in der vollen Breite, sind es die Strom, Gas, Wärme-, Wassernetze. Und gerade die sind ja notwendig, um diese Veränderungen herbeizuführen. Und hier sehen wir auch die größten Herausforderungen für die mittlere Zukunft.
4: Radio Network AG. Marktbericht.